0: Привет! В этом подкасте говорим с Машей про Ереван. Кем ты была до февраля 22 года?
1: Да я им и осталась, (смех) в принципе, где-то глубоко в душе. Предпринимателем всю свою жизнь и карьеру, наверное, я была предпринимателем. Просто первый проект я создала, когда мне было лет 14. Вот, поэтому уже такая очень древняя предпринимательская история. Вот. Да и после февраля я стала, осталась предпринимателем. Просто много других изменений в жизни произошло. Там, скорее, личного характера. Вот, которые там уже повлияли дальше и на бизнес-историю тоже. Вот. А так, наверное, одно слово, если то, это предприниматель.
0: Насколько у тебя траектория поменялась в феврале, и насколько это было твое личное желание, насколько подстраивалось под ситуацию?
1: На самом деле, это были очень какие-то быстрые решения, не сказать, что очень сильно обдуманные, но они в перспективе как бы оказались наверное, в итоге правильными. Я кроме своих проектов еще работаю в такой компании, которая называется Brains, вот, и... Мы уехали, получается, ну, где-то 5 марта, наверное. Тогда вообще казалось, что совсем ничего не понятно, что будет. <laughs> То есть было довольно стрёмно. Вот а где-то в апреле уже JDP стали тоже закрывать свои офисы в России. И, собственно, меня и сюда релоцировали, ну, в Армению, в том числе как бы от Jet а, Вот и это уже совпало, ну, как бы это уже стало такой моей прям основной релокацией на данный момент. Ну и все, и так оно потом дальше и срослось.
0: Uh-huh. Ну, то есть релокцировала тебя компания, ты в целом не хотела переезжать из России никуда? Это была внешняя история?
1: Ну, слушай, я довольно... Как. у меня, знаешь, как будто не было никогда какой-то очень сильной привязки, никакого места жительства. Не знаю, как так исторически сложилось. Ну, и, и в целом... Мне хотелось когда-то пожить вне России и вообще попробовать, что это такое. Я никогда не предпринимала каких-то суперактивных действий, хотя я уже еще до всех событий там, стала думать про виду талантов UK, которую потом благополучно получила уже в процессе, когда переехала. А, вот. Но я ее как бы собиралась делать еще до всех событий. И я, в принципе, хотела поехать, и пока позволяет там мне возраст, свобода, физические ресурсы, пожить где-то еще, просто для того, чтобы посмотреть мир. Вот. И поэтому, когда так стало складываться, для меня это не то, чтобы был какой-то супер большой удар в плане именно моей там, личной жизни. да. То есть у меня почти все мои там, друзья и знакомые куда-то уехали, весь мой социальный круг. А там вот муж тоже уехал со мной и как бы для меня но ну, только что мама осталась э, в России но в целом меня как, ничего особо не держало вот поэтому для меня это было э, вроде импульсивным но в то же время все равно каким то нативным решением то есть я очень сильно не страдала по этому поводу в моменте да то есть у меня не было такого что о боже мне нужно уехать то есть для меня это все равно все оставалось ну, скажу сейчас, может быть, грубо, там, на уровне приключения, да, то есть э, на уровне какого-то вот такого события, которое, в принципе, вполне укладывалось в, в мою жизненную повестку.
0: А расскажи, наверное, как, интересно, как ты сочетает то, что ты предприниматель, но при этом работает в а, наверное, как у тебя вообще жизнь делится между этими двумя ипостасями, и как это поменялось с переездом?
1: Ну, у меня сейчас поменял... У меня сейчас больше изменения не связаны не с моим переездом, а с моим новым статусом мамы, который со мной случился этой весной. Вот. И скорее из-за этого события у меня сейчас многое поставлено там на паузу, потому что сейчас я занимаюсь ребенком больше. Ему сейчас 6 месяцев. 7 уже. У вчера, кстати, уже забыла. Вот. то есть, изменения основные были не с этим связаны. Вот. Что касается моего предпринимательства и работы в brains как это связано? Ну, во-первых, JetBrains очень классная компания, они довольно лояльно относятся к своим сотрудникам, и, в принципе, много людей внутри имеют какие-то сайт-проекты, там, бет-проекты, основные даже иногда проекты, и это не мешает им быть сотрудниками. Конкретно в моем случае я делала школу Digital Banana по программированию в Питере. Вот, JetBrains тогда стали поддерживать эту школу, выделив помещение у себя. Я несколько лет на их глазах растила свой проект, вот, и они меня впоследствии пригласили к себе поработать и сделать там образовательный проект уже для них. И для них я уже делала школу по управлению продуктом, как бы от компании, а сейчас вот мы занимаемся стартап-школой для студентов на Кипре, в Германии. Собственно, там я вот организую программу уже по стартапам для таких ребят. Вот. А мои проекты, они шли примерно всегда в параллель. То есть, э, ну, и, в принципе, у меня, знаешь, как это получается? Наверное, у меня просто одна предметная область. Я никогда не выходила за пределы оттека в целом, да, то есть э, я всегда внутри оттека делала проекты, и поэтому они неплохо перекликались, сочетались, да, то есть моя основная экспертиза, она не разрывалась, мне не приходилось делать какие-то жесткие переключения там, между тем, что я занимаюсь там сегодня и конверсом каким-нибудь, а завтра занимаюсь оттеком. Такого переключения нет, поэтому оно как бы скорее даже в каких-то вещах там сопортило друг друга, именно с моей личной стороны. Ну, а потом, когда уже вот я переехала сюда и узнала, что у меня будет сын тогда уже я отдала свою лидирующую роль в стартапе своему кофаундеру, то есть я отказалась от роли SEO, и где-то зимой вот мы поменялись своим кофаундером, который остался в России развивать стартап, Антон, он стал SEO проекта, а я ушла вот во временный отпуск, и сейчас я пока в статусе неустановленных отношений с проектом, то есть пока не понимаю, как это будет развиваться дальше, что я тут бренд сейчас продолжаю работать, а в Солвере у меня пока вопрос, и он как раз связан с тем, что собираюсь ли я вообще возвращаться в Россию в каком-то виде или не собираюсь, потому что пока у меня для себя ответа на этот вопрос нет, и как бы мы все еще в подвешенном состоянии, вряд ли вернемся, но пока вот как бы с проектами, которые в России, пока пытаемся понять, как вообще взаимодействовать.
0: Я правильно понимаю, что с проектами в России у меня просто похожая ситуация? Там, как бы, какие варианты могут быть? То есть либо, либо ты делаешь что-то издалека, да, в каком-то формате, либо ты полностью из них выходишь, ну, либо, либо все. <тас Scarlet> Кажется, что вариантов не очень много.
1: Ну, на самом деле, да, 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 вариантов не очень много, их просто очень. Э... Ну как, знаешь, до конца сложно, конечно, так скажем. Смириться и принять ситуацию, потому что много потрачено сил, да, каких-то... Есть интерес, есть понимание, как ты мог бы это развивать, но, с другой стороны, есть понимание, что а, ты не сможешь быть не тут и развивать это издалека хорошо, да, то есть... И, опять-таки, вопрос, зачем? Если ты уезжаешь, то надо пробовать делать что-то вне. Ну, это такое-то такое личное убеждение... Зачем уезжать, если ты не, не пробуешь свои силы дальше?
0: У меня все к этому добавляется мысль, что растить бизнес хочется большим и заметным. Ну, то есть зачем иначе его делать? А да, теперь, типа, чтобы он рос. А, но чем больше ты делаешь заметным и там, значимым в России, тем больше рисков того, что попадешь не на те радары и получишь больше проблем, чем, чем у тебя было раньше. И получается такая как бы парадоксальная ситуация, что, как бы, в России можно продолжать делать бизнес, но понимать, что, как бы, с каждым удачным решением ты увеличиваешь риск им владения.
1: Ну, да, вот этот пресловутый экзит, который, возможно, в России теперь довольно сильно очерчен, да, то есть у тебя есть, там, пять игроков, которые могут выкупить твой бизнес, а дальше есть любые государственные уже структуры, которые точно так же этот бизнес могут забрать себя, то есть у тебя вариант экзита, он очень сильно ограничен, вот, куда, куда бы ты ни шел, у тебя примерно там 5-6 путей по итогу, но и это даже, наверное, не самое критичное, но вопрос, что ты не можешь себе позволить, расширять там какой-то свой сервис, я, я делала сервис... Ну, делала дело еще в каком-то виде. Сервис подбора технических менторов. У нас там 1100 менторов. Мы Нас можно, наверное, считать успешным кейсом в этом смысле на российском рынке. Мы без инвестиций уже больше года работаем. И, в принципе, у проекта все неплохо. Он даже умудряется расти. Но там 1100 менторов из России, ну, из стран СНГ, сразу ставят стоп там на поход с этим сервисом куда-то дальше, да, соответственно на какие-то возможные цифры вообще роста сервиса как такового, да, то есть когда мы начинали делать, конечно, главная идея это было идти там world wide и, и делать что-то большое, похожее mm-hmm. на тинерога, возможно даже и по количеству участников, да, и потом потенциального было. Ну, это не то, что не получилось, а появились вот эти естественные ограничения в виде того, что мы уже очень российский сервис, у нас много российских менторов, ну, русскоговорящих, давай так, не обязательно из России, вот что само по себе очень хорошо, с точки зрения качества очень хорошо, у нас много сильных ребят, да, много сильных программистов, им как бы есть что показать миру, Вот, на вас с точки зрения там вообще любого выхода за пределы, ну, все, То есть у нас даже было два или три случая, когда там на нас делали атаки и стирали там нам базу данных, что-то ломали, ну, то есть просто вот через где-то неделю-две после начала всех номинательных событий и примерно еще потом через полгода дважды нам просто клали сервис. И нам приходилось там пару недель все восстанавливать, да, бэкапы еще были, так себе первые моменты сделаны.
0: Ну, это какая-то конкуренция, просто недобросовестная. Нет,
1: нет, это не, конку... не конкуренция, за войны. То есть нам там даже писали прям послание: То есть нам приходили и писали: типа, вы русский сервис, короче, вот, держите вам, мы вам все сотрем. Вы такие редиски, вы такие, блин, чуваки. У нас много разных менторов, в том числе там из разных стран. А, все хорошо, мы со всеми дружим, не надо так делать. И через полгода еще раз была такая же ситуация где-то, но там мы уже чуть лучше были готовы. Первый раз были вообще не готовы, было тяжело, конечно, и грустно, потому что и так все шло непонятно куда, а тут еще нам как бы подстерли, там добавили много ручной работы по переписыванию А
0: взяли, взяла ли ты какой-то интервал времени? за которые ты хотела бы принять решение все-таки, что делать с остав... оставшимся в Россию или пока просто вообще идет как идет. Угу. А расскажи, наверное, по ребенку. Интересно, как это вообще у тебя наложилось на миграцию? То есть как, какая вообще была хронология и насколько... Ну Мне даже сложно представить, насколько это усложняет вообще ситуацию принятия решения, когда есть еще человек, который за которого ты полностью отвечаешь, и это прям требует планирования в будущее, условно дальше, чем на год даже.
1: В этом смысле <смех> как бы это ни звучало, появление ребенка это такой лайфхак, знаешь, который тебе дает время довольно много, и сейчас начало крутиться вокруг там, того, как у ребенка документы как это все сложится. Вот из ближайших планов, так как у нас Global Talent семья, <смех> ну, в смысле, у меня Global Talent Visa, у мужа Глобал Talent Виза то мы съездим, посмотрим в Англию вообще, как нам там, и хотим ли мы туда или не хотим, потому что не факт, что нам там понравится. Так вот я, например, слетала на Кипр, у меня есть возможность туда релокации, но я поняла, что, например, на Кипр релокироваться не хочу, и там в Армении мне в два раза больше нравится. Мы планируем, наверное, в ближайшие полгода посмотреть, как и куда... А дальше, наверное, будет уже там, более серьезное решение приниматься. Ну и как раз вот пока мы сейчас все взяшиваем, мы с моим по бизнесу вот решаем, что... какие вообще есть варианты, да, там, схождения, расхождения, там, его участие, неучастие. Ну и я для себя решаю, потому что если я, например, решаю заниматься solverю в каком-то виде, да, там, или что, очень маловероятно, но возвращаться в Россию но все может быть, я не знаю, я не знаю, что будет завтра, да, как бы мы все не застрахованы от любых решений, ну, тогда мне придется не работать в JetBrains, потому что вот такой возможности, там, быть в России и работать в JetBrains, я нет. А на ближайшие, там, пару лет у меня есть интересные проекты, то, что мне там внутри компании тоже было бы интересно сделать. Поэтому, ну, точно ближайшие, там, полгода уйдет наверное, на решение какого-то постоянного места жительства, а уже от постоянного места жительства будут приниматься решения дальше, то есть мы два года уже, по сути, почти живем в Армении. Вот в марте будет два года, Мы все еще не решили, что это постоянное место жительства, как я думаю, многие, кто приехал в Армению. Вот, хотя здесь довольно офигенно и классно, и с точки зрения качества жизни прям супер. Ну, погода хорошая, климат приятный. И такой обычный лайфстайл здесь очень-очень удобен. И не очень дорого, но не считая аренду жилья, а аренда, наверное, такая же, как в Лондоне. Вот, да, здесь довольно дорого стоит снимать хорошую квартиру. Вот, но, тем не менее, надо посмотреть, и вот я думаю, что где-то к лету мы определимся, чего мы хотим от жизни, от этого уже дальше будем отталкиваться. Ну, вот, я говорю, это звучит забавно, но на самом деле очень много детей родилось вот в эту волну мигрантскую. Мне кажется, что людей совсем уже мозги не работают и не хотят думать э, ни о чем примерно. Э, не знаю, это, это знаешь, как мы, мы не все решения принимаем самостоятельно, какие-то решения там, биологически высловлены за нас. Вот, э, мы переезжать-то без ребенка? Вот, Ребенок уже появился там, в процессе, когда уже мы прожили здесь полгода. Но ну, а новость о своей беременности у меня была на одной неделе с объявлением мобилизации и с объявлением того, что мой стартап сейчас из-за мобилизации в том числе не поднимает инвестиции, потому что там компании, с которыми мы общались, они тоже все стали на ушах думать, кто куда летит и кто куда бежит. И так на первой неделе беременности я сидела сокращала команду там, на несколько человек, потому что ну у нас там был тогда вопрос, вот, мы вообще закрываемся или вообще не закрываемся, что мы делаем. Вот, ну, мы тогда сократили команду там, наверное, в два раза, наверное, примерно, и, и продолжили работать вот, уже без инвестиций. Но это все было на первой неделе. Это было довольно хардкорно. Это были такие очень громкие новости, все одна за одной, что ты такой... Узнаешь вроде что-то приятное в своей жизни, а параллельно с этим помогаешь там, друзьям найти билеты там, на какие-то самолеты, какие-то чартеры, кто-то организует откуда-то. И все это такой сюр довольно большой. вот. Но потом вот эта новость и вообще само наличие ребенка, оно тебя как-то мобилизует, и оно не дает тебе слишком сильно погружаться во все вот эти новости и у тебя просто меняется действительно в хорошем смысле, я думаю, фокус внимания, то есть ты уже начинаешь думать э, с одной стороны о более приземленных вещах, а с другой стороны о тех вещах, которые не дают тебе просто там сойти с ума и и отъехать кукушкой на вот этих всех темах, потому что ну, вообще впадать в какую-то депрессию, потому что просто тупо на это нет ни времени, ни ресурса, и ты уже не можешь себе такое счастье позволить, потому что да, ты становишься ответственным там не за себя, а за других людей, вот, довольно маленьких, да, и, ну, восприятие меняется, то есть просто просто меняешь а, свое отношение и все. Короче, делать хорошо, не скажу, что я рекомендую всем так делать, но в моменте это действительно, наверное, помогло и мне, и мужу реально вот этот момент в каком-то смысле пережить проще, потому что ты такой а что мне об этом думать? Мне теперь как бы бесполезно об этом думать. Мне нужно думать там, какого врача выбрать, какую кшеватку поставить. Такие вещи очень приземленные.
0: Ну, наверное, вы теперь при, там, не знаю, при переезде, при выборе места есть какая-то еще там отдельная часть, типа думать, какого там будет ребенку, там садики, вот это все, это же вообще прям должно усложнять выбор.
1: Да, да, ну, короче, просто дороже стала жизнь, <соединяющие> <соединяющие>, чем когда живешь вдвоем. А, теперь ты, да, в косты еще закладываешь там няню, садик, что-то такое, потому что да, раньше этой статьи расходов не было она довольно большая. И в этом еще, кстати, плюс Армении, что здесь, ну, там, хорошую няню можно найти за условных 500-600 евро в месяц. Вот, чего ты не сделаешь ни в одной европейской стране. Ну, в принципе, уровень жизни, конечно, вот в таких бытовых мелочах, он здесь проще организуется. Денег надо на это поменьше, чем где-то в Англии.
0: А вот расскажи про Ереван. Мы с тобой, получается, виделись там как раз два года назад. Я у тебя квартиру тогда перехватывал. Как тебе Ереван и Армения за два года?
1: Ну, у меня были разные стадии принятия вообще переезда. То есть сначала был шок, потом была усталость, а потом было смирение. Видимо, вот эта психика уже адаптировалась, и ты уже стал видеть больше плюсов, чем минусов. Мне кажется, так со многими случается, там, людьми-релокантами, но тут такой довольно известный психологический эффект, что когда ты какой-то выбор сделал, ты этот выбор, собственно, в своей голове для себя уже оправдываешь. Ну для меня, я, так как я человек из Питера, для меня вот это количество солнечных дней, оно просто перевешивает в жизни очень долго. Ты просто встаешь утром и у тебя солнце, то есть причем неважно какое время года, ты можешь спокойно в сухой одежде пойти гулять в обычных ботинках и не приходить полностью к снегу, не очищать машину там 15 лет и вот это все. А когда у тебя еще маленький ребенок ты ценишь это еще в 500 раз больше, потому что я смотрю на каких-то там девочек знакомых, кто сейчас в России с детьми, и они надевают на ребенка 15 тысяч одежды, а все в сидят, и, короче, ты такой блин, это определенно важная часть. А, потом я слетала на Кипр и сравнила то, что там другой климат, там наоборот очень жарко, вроде бы море, вроде бы все хорошо, но очень влажность высокая, и тоже по-своему тяжело, короче. Сейчас для меня вот Армения это действительно какой-то, странно скажу, наверное, райский уголок в плане именно климатических условий для ежедневности, для какого-то вот такого настроения на каждый день, это важно. И фрукты важно, и Ереван очень сильно изменился, мне кажется, за последние два года. Тут какое-то бешеное количество кафешек открылось, тут какое-то очень хорошее комьюнити образовалось. И у тебя такой идеальный, небольшой городок. Ну, парков только рано, что не хватает. Но с точки зрения всей инфраструктуры, это просто супер место, очень там приятное, дружелюбное, безопасное, с хорошей погодой. Вот, его, его довольно сложно что-то поменять. Я ни, ни разу, ну ладно, нет, не ни, ни разу. Один раз или два могу вспомнить, когда я скучала по Питеру. И это были, ну, вот такие коротенькие отрезки. Но это легко бы закрывалось просто поездкой в Питер. То есть вот я понимаю, что мне было бы прикольно в хорошую погоду летом э, на пару недель приехать погулять по Питеру. Несмотря на то, что у меня там есть какая-то недвижимость, несмотря на то, что я там планировала свою жизнь. Но когда ты вырвался из этого, когда ты пожил вообще в других условиях, пожил в другой погоде, пожил по-другому. То есть, вот у меня я купила дождевик в этом году, <laughs> еще ни разу не надела, то есть он мне просто тупо не пригодился. Я сразу с легкой куртки перешла на пуховичок такой потеплее. Ну, потому что когда плюс 7, тебе кажется, что тебе уже нужен пуховик. <laughs> вот. И такие проблемы решаешь, знаешь, типа, сегодня сходить в одну кафешку с утра позавтракать или в другую, потому что одна прямо в твоем доме, а другая там 100 метров за углом. И... Это довольно приятно Ну и при этом, да, вот тебе не надо там Постоянно что-то с собой делать Можно плохо высушить голову, грубо говоря, выйти на улицу и не заболеть
0: А насколько чувствуется за эти два года Влияние русскоязычного населения Которое приехало? Были там вот эти волны, спады за два года?
1: Слушай, мне кажется, как волна вот была Так она примерно осталась Хотелось бы э, всем, кто арендует здесь жилье Чтобы был какой-то спад Но мне кажется, что не было никакого спада особо. Ну, такой сезонный, небольшой, наверное. Но очень много людей. В принципе, очень много людей. И местных, и приезжих. Много кто приехал, кому понравилось, и кто остался. Да, то есть нет ничего более постоянного, чем временное, как говорится. И многие, кто даже хотел ехать дальше, они такие посравнивали вот эти условия по итогу. И, и, и остались где-то здесь. Ну, кто-то в Грузии, но многие здесь. Ну, просто тут потому что соотношение цена-качество жизни условия, оно все равно оказалось приятнее. Даже чем в каких-то европейских странах многих. Это, это, удив... это как бы кажется, что в Армении не должно быть так прикольно. Кажется, что ты такой, типа, ну, Армения, но это реально страна, что вот, вот с транзитом здесь вы будете поехать? Но если отбросить а, вот эти предубеждения и такими реальными фактами смотреть, да, там, природой, отношением людей вообще комьюнити, то Армения прям супер. То есть всем, кто сюда просто еще не доехал посмотреть, очень комьюнити, просто посмотреть.
0: Я просто помню, что два года назад, когда я был в Ереване как раз, я помню, в пятницу вечером захотел выпить пиво, прошел четыре бара, и нигде не было места, потому что приехали русские и пошли, значит, ну, короче, и заняли всю инфраструктуру, которая на них не была рассчитана. То есть Ереван прям лопался по -по швам от приезжих. Я прям помню, что я пошел пить пиво домой, потому что, ну, блин, просто некуда не сесть. Ну, она сейчас
1: балансировалась, и инфраструктура очень сильно выросла. Знаешь, что там, где было 4 бара, сейчас их, наверное, 8. Вот примерно в том же месте будет. То есть у них открылось просто ничто, я не знаю ты выходишь в центре, и у тебя каждые 50 метров будет какое-то заведение. То есть, это улица Рубинштейна, такая помноженная на несколько э, улиц. То есть, в Питере одна Рубинштейна, вот с таким количеством баров, а здесь, не знаю, там, 10 Рубинштейнов таких, и ты по ним бесконечно можешь ходить. То есть, мне кажется, мы еще все равно, все мы тут два года живем, все равно не смогли все обойти, или, может, даже половину не смогли обойти. Вот. с точки зрения людей Ну конечно моменты самые жесткие было больше людей это были такие прям сильные наплывы но все равно осталось много вот по моим ощущениям знаешь вот если то те, те люди это сто процентов были там, которые приехали 5 марта ну, где-то в те времена когда мы с тобой вместе здесь были Ну, осталось там было 100 осталось процентов 75 наверное 80 то есть ну, прилично осталось от того количества все равно людей. Ну, это, это, я не знаю, это может быть ошибочное ощущение, но мне вот так кажется, что да, все равно осталось много. Просто реально подстроилась уже инфраструктура. Ну, много офиса уже сюда переехало, да, там, JetBrains не одни тут.
0: Угу. А что, если говорить про стоимость жизни в Ереване? Какие-то базовые вещи, типа, там, квартиру снять, на продукты? Как, про какую сумму сейчас идет речь?
1: Очень дорого, с квартирами. Uh, ну, смотри, в центре, ну, мы с, ну, как бы снимаем, наверное, в дорогом все таки доме, можно сказать. Uh, там. в центре, ну, ван-бэндрум будет, но у нас не ван-бэндрум, там, не буду говорить. Но вот ван-бэндрум в этом доме, например, стоит там 1200 долларов где-то в месяц. Можно найти, ну, дешевле там двухкомнатных, двух прям в центре в хорошем доме там дешевле 2000 долларов ты не найдешь скорее всего 2000 долларов будет стоить хорошая двухкомнатная квартира где-то не в центре а, 1000 долларов будет стоить а, плохая двухкомнатная ну может быть там 800 900 долларов можно найти плохую двухкомнатную не в центре или нормальную однокомнатную не в центре ну и так далее то есть ну за 500 долларов ты вообще вряд ли что-то сейчас найдешь то есть от 500 долларов и выше. Ну, да, очень дорого жить. Очень дорого. И не выдерживают, наверное, жизнь здесь те, кто получает зарплату в рублях, потому что курс рубля относительно драма очень сильно упал. То есть он там был один к 7, а сейчас где-то один к с половиной. То есть вот, летом, да, вот, там были здесь, был где-то один к 7, а вот буквально через полтора года уже там 1 к 3,5, и Uh, ну, то есть у людей, считай, там на 30-50% упала возможность вообще что-либо снимать. Ну, относительно там доллара тоже, да, то есть была квартира тысячу долларов, это было, там, не знаю, 60 тысяч рублей, сейчас тысяча долларов, это 100 тысяч рублей, да, и, то есть и у человека, например, какой-то гэп, если у него зарплата была 100 тысяч рублей на продукты, пропал. И то же самое касается всех цен на продукты, то есть продукты довольно дорогие сходить в кафешку, можем даже посчитать, да, вот там, ты идешь пить кофе и есть какой-нибудь завтрак. Ты за него отдашь в среднем, там, 4-5 тысяч драм. 4-5 тысяч драм — это на сегодняшние деньги, ну, где-то полторы тысячи рублей, наверное, примерно. Тысячи полторы. Да, и то есть у меня просто зарплата в драмах уже два года. Я не знаю, сколько это в рублях. И я в рубли не перевожу к своему счастью и не не сильно запариваюсь из-за этого. То есть у меня там уже другой счет. Но когда приезжают друзья из России, когда приезжает мама там, и они говорят, что очень дорого. И я помню, что я буквально недавно как-то попробовала перевести в рубли, и офигела, что я зашла в магазин. Я купила какую-то абсолютно банальную фигню. Типа, знаешь, там два помидора, сыр. Ну, короче, вот какой-то очень небольшой пакетик с едой. И я что-то перевела на рубли, и он стоил где-то примерно 5000 рублей. То есть вот как-то вот так вот. Ну, да, то есть мне кажется, что мы здесь, наверное, тратим денег столько же, сколько тратят люди в, в, в крупных европейских столицах, а то и американских. То есть, э, ну, в Англии, мне кажется, примерно такая же стоимость жизни. То есть мы были на Ки... Да, забавно, вот мы были на Кипре, выходили там за продуктами и платили там в евро, и у меня армянская карточка, и платила как бы тоже там не сильно считая за заранее конвертацию. И я не понимала, почему у меня так медленно тратятся деньги. (laughs) То есть там ты на 40 евро ты мог купить хороший пакет с продуктами, да, то есть там фрукты и все. И, короче, а в драмах это оказалось там какая-то фигня в сравнении с с магазинами здесь. Очень сильно местное население жалуется на то, что все стало таким дорогим. Ну, такая рыночная экономика, как она есть. То есть люди приехали, привезли деньги, все взлетело, и из-за этого даже были какие-то проблемы. Ну, часть населения была сильно недовольна тем, что... Особенно аренда, то есть люди, которые живут в Армении, да, сами местные ребята, особенно молодые ребята, которые приезжают в университеты учиться, которым нужно здесь что-то снять, для них прям боль. То есть им стали... Ну, по сути, там, закрыли доступ Ириван из-за этого...
0: У меня даже в Вилграде, который как бы славится своей любовью к России, Я тут недавно имел квартиру, и мне два раза отказали, потому что я русский. Да. Но там скорее такая история, типа, что очень дешевая квартира. Кира была очень хорошая. И там мне отказали, потому что я иностранец. Ну, очевидно, потому что я, как бы, русскоязычный, потому что нас много приехало. Вряд ли не знаю, французы откажут. Вот, видимо, кто-то из местных типа держит низкие цены, но сдает только сербам. Потому что та же самая проблема, что русские приехали, заливают рынок деньгами, и...
1: Как это вообще? вообще, так посмотреть, конечно, в этом плане очень забавно. Как будто люди, не знаешь, нежели нигде до того, как русские приехали с деньгами, и не дезрафнули просто рынок весь. И откуда же берут русские деньги до сих пор? Вот это вопрос что вы все это делаете, да-то, конечно.
0: Реально. Как саранча налетели и вентили цены на квартиры. А, ты сказала, что вы еще и визу получили британскую, но при этом я так понимаю, что вы ее чуть ли не заочно получили, но в Британии еще не было. Ну были. как
1: заочно? Ну, то есть она и подается заочно, там. Да. Global Talent, он делается так, что, по сути, а, ну, мы делали через сервис знакомых, нам помогал иммигрант, это там наши друзья. Но вообще application, заявка делается просто на сайте gov.uk Гипотетически можно даже самому разобраться, если очень захотеть. Вот, собрав там свои резюме, собрав отзывы mm-hmm. на, на себя, как на талантливую личность, <laughs> и отправив эти все документы, и там через 3-4 месяца тебе приходит ответ, одобрение или отказ. Виза пятилетняя, у нас пятилетняя виза, что что удобно. Мы планируем ехать, э, ну, вот у нас из-за того, что появился пассажир в виде ребенка, мы сейчас делаем его э, документы для того, чтобы с ним была возможность полететь. Вот его паспорт мы сейчас отдали и ждем, когда его сделают. Когда его сделают, мы не знаем, ну, 2-3 месяца, наверное, буду делать, скорее всего. Я думаю, что где-то в феврале, там, в, в марте мы сможем полететь.
0: А как вы поедете? На, на сколько времени вы планируете? Да.
1: Ну слушай, мы сначала поедем просто как в путешествие, скорее всего, там день на месяц. Мы посмотрим, скорее всего, Кембридж как место для потенциальной жизни. Ну, потому что вот у мужа там есть вот ну, такой генетический центр, в котором есть его там какие-то интересы, потенциальные по работе. Вот. Ну, поедем, да, просто посмотрим, насколько вообще нам это ок или не ок погода, местность, что куда. Просто очень есть заманчивая часть во всей этой истории с Global Talent Visa и то, что если ты проживешь в Англии три года, тебе дают бессрочный ILR, ну, вид, вид на жительство, а через пять лет тебе дают паспорт. И только если ты имеешь вот эту визу такую специфическую, которая называется Global Talent, только по ней есть такие условия, то есть тебе нужно провести в течение трех лет всего там 180 дней плюс один день, и тогда через три года ты уже будешь иметь вот такой супер документ, и кажется, что вложиться в это неплохо при любых раскладах для того, чтобы всегда иметь возможность приехать в Англию. Поэтому, наверное, вот именно с этой точки зрения, как бы мы всерьез рассматриваем вот этот переезд такой постоянный или временный просто сейчас, имея глобал таланты, потерять вот эту возможность с бессрочным видом на жительство в Англии, наверное, наверное, чуточку глупо, учитывая, что происходит в мире. Вообще любая виза и любой дополнительный сейчас паспорт или вид на жительство — это, конечно, твой шанс, ну, чуть ли не просто выжить иногда.
0: На что вы будете смотреть? То есть я, я так понял, что ты сказала, что два года мы живем в Армении, но пока не воспринимаем как постоянное место для жительства. Что вы ищете в месте, в котором, не знаю, вы, вы оглянетесь, поймете, блин, да, классно. Слушай, мы это
1: очень сложно описать. То есть это, наверное, во многом даже на уровне ощущений происходит. Ну, понятно, если вот эти банальные вещи, то что ты должен финансово себе иметь возможность позволить это место, да, а тебе должно какие-то все равно бизнес-возможности быть в этом месте, да, то есть, если куда-то приезжаешь, тебе там никогда не откроют банковский счет и, и там никто тебе не даст денег на твой стартап, ну, как бы сколько угодно, может быть, это мило, но будет сложно. Поэтому, ну, просто вот совокупность всех факторов, таких очень простых, банальных, будет ли хватать ресурсов, что будет с потенциальным добыванием этих ресурсов в этом месте, Потому что от ресурсов, в принципе, у нас зависит все, да, там, что мы можем себе позволить, какую школу, какой садик, какую еду, какую квартиру и так далее. Ну, единственное, что, конечно, хотелось бы в ближайшие пару лет выбрать, ну, это мне бы хотелось все равно выбрать какую-то страну, в которой определиться с постоянным местом жительства и квартирой, потому что рано или поздно ребенок подрастет, ему надо будет пойти в школу и ему нужно будет к чему-то быть привязанным. И вот пока у нас есть еще там три... Ну, около трех лет, как я считаю, до момента, когда он уже будет взрослым, ему нужно будет куда-то начинать ходить в социальные места, и вот мы можем за это время посмотреть, что-то выбрать. А потом, наверное, надо будет уже приземляться где-то.
0: Ты еще сказала о том, что глупо не пробовать делать что-то глобальное, когда ты делаешь, условно, пришлось уехать из России... Ты уже... Это просто в нескольких подкастах у меня уже было про то, что вот есть это ощущение, что нужно пробовать, но нет понимания, с чего начинать и как вообще туда двигаться. То есть как будто бы очень много того, что тебе давало возможности раньше, оно недоступно. И такой перед пропастью небольшой, в которую надо прыгать, потому что слишком много всего непонятного. Вот у тебя есть такое ощущение?
1: Абсолютно нет. Вот. У меня как-то вот эта конфигурация... Ну как, у меня... Всегда был девиз по жизни, вроде «слабовыми отлага. Ну, то есть <laughs> я почему-то такие факторы очень серьезно не воспринимаю. И ну, я, в принципе, достаточно несерьезно, наверное, отношусь вообще к каким-то начинаниям, бизнесу и так далее, в хорошем смысле, недостаточно серьезно. Ну, у меня есть какая-то такая вера, что если ты делаешь что-то реально хорошее, прикольное и классное, оно все равно будет нужно. А если не делаешь, то не нужно нигде. Дальше вопрос, способен ли твой мозг генерировать еще что-то нужное, полезное и хорошее. А дальше ты просто приезжаешь в какое-то новое место, и ты просто находишь себе среду в этом новом месте, да? ты находишь людей, ты понимаешь, что к чему, куда идти, с кем общаться, и ну, короче, если делать, то все равно что-то сделаешь рано или поздно. Да? То есть э, вопрос только, если там тебя на это потребуется больше лет. Или тебе будет в чем-то это делать сложнее, или ты потенциально на этом заработаешь меньше денег, чем мог бы заработать при каких-то других условиях. Но тут еще от твоих ценностей в жизни. То есть у меня просто так ценности строились, что мне было главное делать что-то для меня интересное, чтобы меня там это удравило. Неважно, какого оно будет размера, маленького, большого, но если мне прикольно, то супер. И с такой философией довольно несложно действовать, то есть. У меня сейчас скорее даже такой, знаешь, кризис идеи, то есть э, я пытаюсь вообще переварить вот эту всю новую э, GPT-информацию, <laughs> то есть, куда вообще весь этот мир будет двигаться, и что есть смысл вообще начинать сейчас. И здесь у меня тоже такая интеллектуальная пауза в каком-то смысле, да, то есть у меня вроде как была идея проекта, который я не хотела сделать, но за это время сейчас все так поменялось, что... Вот.
0: Класс. Последний вопрос у меня. Чему, чему ты научилась за эти два года? Что тебе помогает жить, чего ты раньше не знала?
1: Чему научилась за эти два года? Да вещи быстро собирать. Чему ты научилась за эти два года? переезжать еще много раз, раскладывать, собирать. Ну, я скорее поняла за эти два года, что мне все-таки очень важен дом, мне очень важно мое какое-то место, потому что это не очень романтично и не очень прикольно, на самом деле, дофига переезжать. То есть очень большая разница между путешествием и постоянной жизнью на Я люблю путешествовать, но не люблю переезжать. Это вот, наверное, мое такое главное открытие. Что мне помогает? Слушай, ну, мне помогает, в принципе, как и раньше мне помогало в каких-то кризисных ситуациях. Э, возможность отвлекаться на какие-то более высшие материи. Короче, если, если все кажется, что очень плохо, то я начинаю смотреть какие-нибудь умные видео или смотреть какие-нибудь слушать какие-нибудь подкасты по там физики, квантовой механики, ну короче какой-то уровень абстракции, который будет еще выше, чем то, что происходит сейчас. Для каких-то людей это вера, для каких-то людей это там биология, для каких-то людей это еще какие-то науки. Вот, я сейчас веру вписала в науки. Нет, ну короче, вот для кого-то наука, для кого-то религия, для кого-то еще что-то. И вот для меня это скорее такие больше около вещи, когда ты за счет чего то все равно может быть каким-то таким технооптимистом, да, что <связывающие> а вот это хорошо, а вот это изучили, а вот это открыли, и вот это прикольно, и, и за <связывающие> всем, что происходит в, 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 в таком человеческом бытовом мире, есть какие-то более верхнеуровневые вещи, это всегда вытягивает. У меня есть мой личный герой, Стивен Хокинг, вот, когда я про него вспоминаю, про то, как вообще парня судьба мотанула, так скажем, вот, и, и он должен был там умереть в районе 20 лет, а прожил прекрасную жизнь, несмотря на все ограничения, сделал множество прикольных вещей. Вот, я всегда вспоминаю о нем как о персонаже иду, что если у тебя есть интерес вообще к жизни как таковой, да, там, к улучшению мира, к тому, чтобы создавать вокруг себя какие то крутые и прикольные вещи, ну просто в любые тяжелые моменты надо обращаться вот к этой части себя и просто делать что-то хорошее. Вообще не важно, что будет дальше. Вот, наверное, такая общая философия.